1: Мы по-прежнему с вами, друзья, и еще целый час до 10 утра по московскому времени будем обсуждать с вами действительно все самое важное, что происходит вокруг нас, и перебираемся на международную арену.
2: Да, Владимир Путин записал видеообращение для Генеральной Ассамблеи ООН. Появились в эфире канала Россия-1 кадры, где, собственно, Владимир Владимирович выступает вот с обращением. И, и здесь самое главное, вот в этом видео, это фон. Фон, на котором выступает Владимир Владимирович. Он стоит на фоне баннера общее будущее общими силами. Ну, это Генассамблея он, понимаете, да? Мне кажется, такой хороший посыл дает президент России. При том, что мы знаем, что к нам ну, есть такое некое может быть, предвзятое отношение, да, потому что постоянно там во всем виноваты, что-то это Мягко не Мягко говоря, Здесь не да. так. Вот. И как бы Путин дает посыл. Ребят, ну, вот общее будущее общими силами. А, ролик, а, а, анонс вот этого выступления уже появился в интернете, появился, в, появился на телеканалах. Давайте сейчас услышим как раз вот небольшой его фрагмент. Он такой достаточно эмоциональный, он дает понять вообще, о чем там речь.
3: И впервые то, что только послезавтра увидит весь мир. Выступление Путина на Генеральной Ассамблее ООН. Текст пока, конечно, в секрете, но можно рассмотреть, что в руках у президента довольно объемная экипа листов. А на баннере надпись «Общее будущее общими силами». То, что -то,
2: завтра только узнают. Завтра это произойдет, завтра вот это выступление покажут м -м, в первый день премии, о, премии на о, Генеральной Ассамблее.
1: Ну, надо сказать, что эти выступления являются такой обязательной да, частью работы ООН, и это не связано ни с какими там последними событиями в экономике, политике и здоровье человечества. Просто регулярно главы государств выступают на Ассамблее ООН с заранее какой-то запланированной речью. Но учитывая вызовы сегодняшнего дня и то, что вот недавно мы слышали, что... Собирается, парламент, ну, собирается совет европейского союза там, обсуждать значит, ситуацию в белоруссии и, конечно же это точно не пройдет бесследовать для россии в общем мы как всегда у нас три атаки и наверное, наверное это обращение это выступление нашего президента на Генассамблее он должно дать ответы на все те вопросы которые сегодня там у мира существуют к россии ну, или хотя бы какие-то намеки на эти ответы, или хотя бы какие-то наши мысли по поводу их э, в нашу сторону каких-то обвинений. Интересно бы узнать. Конечно, прогнозировать сложно, но, может быть, мы с помощью эксперта попробуем это сделать. У нас на связи директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, доброе утро.
2: Доброе Здравствуйте, Владимир Владимирович. Давайте попробуем дать прогноз. Какова будет реакция Запада на выступление Владимира Путина? Понятно, что речь мы не знаем, о чем там ага, будет ага. говорить президент. Вот. Но, мне кажется, можно уже спрогнозировать, как на это будет
3: реагировать. Нет? Да, вы абсолютно правы, можно спрогнозировать, как они будут реагировать, так же, как вот рамочно можно предположить, о чем будет говорить Владимир Путин, не конкретные темы, а масштаб, так рамочно можно предположить реакцию не на то, что он будет говорить, потому что ни мы, ни, зап... ни наблюдатели внешне не знают, а реакцию на Владимира Путина. Вот если бы... Вот, было... вот здесь
2: вот вы сейчас, правда, абсолютно правы. Реакция будет не на слова, а на самого да, Путина. На
3: Владимира Путина, правильно. Да, если бы это было выступление очное в генассамблее, а не заочное, то наверняка там бы устроили демарш с выходом из зала, с покиданием, то есть западные страны. Ну, там есть процедуры уже отработанные. Сначала выходит э, там зачинщик, условно говоря, Соединенные Штаты, потом, ну, чтобы эффект растянуть, потом начинают выходить другие делегации, чтобы выступающие вот постоянно видел, что, чтобы он не говорил, его люди игнорируют и постоянно выходит, и выходят. Но если вы публичное выступление когда-то вели, по сами понимаете, это очень сильно деморализует. Вот постоянно кто-то встает и выходит, выходит. А тут группами выходит делегациями. Вот э, такое может быть. Как это в онлайн реализовать, я не знаю. Но реакция будет скорее, скажем так, умеренно негативная. Почему умеренно? Американцев нет ресурсов и времени сейчас что-то устраивать полноценное. У них там большие проблемы с выборами, как провести.
1: Вот. А, ну, я, я боюсь, что не обойдется без русских хакеров. <с> И в этом случае, поскольку онлайн без них у американцев не обходится. Ну, но, не она...
3: знаю. там Все-таки это вещь такая. здесь э -э Вряд ли. В наверное, будут такие конвенциональные выходы из зала. Но если брать оффлайн-выступления. Это, скажем, конвенциональная реакция. Хакеры — это неконвенциональная. Я не уверен, что стороны будут все-таки замахиваться на святое.
2: Павел Борисович, я вот смотрю, по словам официального представителя генерального секретаря ООН э, Стефана э, Дюжарика, э, организация уже получила 26 видео выступлений. Это же видеовыступление глав государств. Правильно?
3: Ну, я понимаю, да.
2: Вот. А еще... Мы знаем, что там будет Видео выступление Светланы Тихановской Бывшего uh -huh. Кандидата в президенты Белоруссии uh -huh. А, а она-то вообще там Каким боком?
3: Ну, каким боком? Может быть, здесь пытаются запустить Вот эту вот э, э, Историю с э, Гуайда Да, uh -huh. ну, не в полном Объеме, там в полном объеме Гуайда Вообще там признали альтернативным Руководителем Венесуэлы. Да, такой намек, полутона, что вот, ребята, вы руководители суверенных стран, а есть общественный лидер, который по неформальному статусу, не то чтобы вам равен, конечно же, да, но приближается, по крайней мере, достоин, чтобы его заслушали на этой площадке. Ну, вопрос как бы Тихановская, насколько она влияет на ситуацию в Беларуси или влияет Колесникова, весь вот вопрос открыт.
1: А вообще вот эти вот выступления глав государств в ООН, они э, имеют ну, вот, какое-то серьезное влияние на мировую повестку? Или это просто такие ну, реверансы и, скорее, протокол?
3: Вы очень хорошо сказали влияние на повестку. Не на политику мировую, да, вот именно на повестку. Потому что ясно, что все-таки и вес ООН не тот, это не времена биполярного мира и Площадка Генассамблеи не совсем та, это все-таки не Совет Безопасности, где хоть по остаточному принципу, но еще какая-то реальная мировая политика делается. Вот именно на повестку, это трибуна для высказывания, для того, чтобы стороны обнародовали э, свои фундаментальные позиции, фундаментально озаботились. Грубо говоря, это для того, чтобы затрагивать вопросы истории, такой политической истории. Вот, поэтому с этой точки зрения, да, влияет. С точки зрения реальной политики, нет, не влияет. Это не совбезонг, где там вносятся санкции, блокируются санкции и прочее.
2: Спасибо большое, Павел Борисович. Павел Салин был с нами на связи. Директор Центра политологических исследований финансового университета. Что ж, правда интересно будет последить за тем, что... Будет сказано. Очень интересно, о чем будет говорить президент. 15 минут, 15 минут отводятся на речь каждого президента. Соответственно, Владимиру Владимировича тоже дали 15 минут. Мне правда, очень интересно услышать. Я думаю, что завтра это уже произойдет. Да? 22 числа мы уже узнаем и текст. Да. Вот, Но и, эпиграф и уже
1: известен. Эпиграф уже известен. Он написан на баннере за спиной президента.
2: Да. А мы напомним, что там написано буквально следующее. Общее будущее общими силами. Это к разговору о том, что как бы там кто про нас что-то плохого не думал.
1: А мы все равно хорошие.
2: Но вы же взрослые
0: люди.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
4: И Россия – родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Да, прямой
2: эфир Радио Комсомольская Правды, дорогие друзья. Мы здесь, Тута Ларсон. и с вами тоже. Плюс 7-967-200, ровно 9702, это номер вайбера с ватсапом для ваших сообщений. Ну и, соответственно, 8-800-200, ровно 9702, это наш номер телефона, по которому вы можете звонить, с нами общаться. Мы с огромным удовольствием вас выслушаем по любым темам, которые обсуждаем в эфире. Мы в прошлой части говорили про, про ООН. Про выступление Путина на Генассамблее ООН, оно произойдет, оно пройдет завтра, Владимир Владимирович записал видеообращение, оно 15-минутное, ну 15 минут это как раз время, которое выделяется, да, выделяется лидером для вот этого видеообращения, и как раз одна из тем, которую мы затронули, это выступление Светланы Тихановской на той же самой на той же самой Генассамблеи ООН, что, ну, правда, для меня это совершенно удивительно. Для меня удивительно, что он там будет выступать. Потому что кто такая Светлана Тихановская? Ну, серьезно. Кандидат в президенты. Точка. Ну, ну
1: даже бывший кандидат в президенты. Но да. это для Запада не очевидно. В конце концов, Грета Тунберг там тоже выступала. И она ведь тоже не президент. Но имела оглушительный успех. Сорвала овации. А...
2: Тем временем в Беларуси, собственно, все продолжается. да. Вот Мне пишут Алфимов, вы хотя бы попытайтесь проявить уважение в своей речи к госпоже Тихоновой. Тихоновской, на самом деле. Вы попытайтесь проявить уважение к ее фамилии. Ведь она является представителем мнения огромного количества избирателей Беларуси. Презрительно высказывается Тихоновский. Вы таким образом выражаете мнение о презрении такому же количеству граждан Беларуси. Слушайте, мое отношение к гражданам Беларуси, по-моему, всем давно известно. У меня с ними родственные связи глубокие. Я вообще Беларусь очень люблю и людей в Беларуси очень люблю. Просто я не совсем понимаю, почему Светлана Тихановская должна выступать на генассамблеи ООН. У нас у Андрея Малахова в, в Инстаграме подписчиков не знаю там миллионы. Но это не значит, что он должен э, выступать на генассамблеи ООН. Ну серьезно? Ну правда? Почему?
1: Ну,
2: там выступают не... лидеры, мировые лидеры, главы государств. Почему ну, сегодня... должна выступать Светлана Тихановская? С...
1: Потому что для какой-то части мира, и в том числе и для какой-то части граждан Беларуси, Светлана, Светлана Тихановская, потенциальный, а может быть даже уже и реальный мировой лидер, и об этом говорят протестные выступления граждан Беларуси, которые продолжаются неделями и уже месяцами. В том числе и в
2: эти выходные. Да, в том числе и в эти выходные. Очередной женский марш прошел в эту субботу в Минске. В воскресенье тоже очень много народу выходило на улицу. Причем вот этот марш, который был в субботу, он назван «блестящим». «Блестящим». Причем в, кав в кавычках «блестящим». Почему? Это мы спросим у нашего корреспондента Алексея Овчинникова. Леша, здравствуй.
1: Привет, привет. Доброе
2: утро. Леша, а почему «блестящий марш»? Вот этот Что женский?
1: там блестело-то?
2: В Стразниках? Ну,
5: как известно, все вот эти сценарии Пишутся Сценарии митингов Прописываются польскими телеграм-каналами Вот сидят все протестующие На самом деле смотрят Как выйти, куда выйти, во сколько выйти По какому маршруту И почему собственно там объясняется Что в летящем мы должны показать Что мы девушки, мы яркие Приходите в блестках В ярких одеждах Ну вот собственно отсюда и пошло
6: Mm -hmm. ну, однако
5: на самом деле вот э, блестках э, было всего несколько человек, а ярких одежды было немного. видимо решили сэкономить на какие-то э, девушки решили сэкономить яркие одежды на какие-то более торжественные случаи.
2: <связывая> Леша, еще, да. еще, еще Что было на этом, на этом марше Вот именно на субботнем марше да, Про воскресный мы сейчас, сейчас с тобой обязательно дальше поговорим ОМОН, не ОМОН, задержание, не задержание И вообще почему выходят женщины Мне удивительно, что мужики Засунули язык собственно в одно место И боятся выйти? Что, что происходит?
3: Нет
5: Вот именно здесь минус считается Что женский день Это суббота <связывая> Там <связывая> есть мужчины конечно присутствуют но Мало, но есть а так идут женщины. А по
2: субботам мужики с детьми а, сидят, наверное, просто, да?
5: Не, не, не знаю, может быть. А, именно выходят женщины, они говорят, что это наш день, они выдвигают политические требования какие-то и все время визжат. Вот, правда, после этого митинга надо так э, долго ходить, потому что уши болят, откровенно, от э, той акустической атаки, которую они проводят. Особенно, когда приближается к ним ОМОН. То есть они ссыпаются за руки и визжат такие на ультразвуках.
2: Угу. Хорошо, Леша. Субботний марш, ой, воскресный марш, вот, который был накануне. Судя по картинке, народу было достаточно много. И так они хорошо погуляли по Минску, да?
5: Да, воскресный марш был гораздо более серьезным. Действительно, начиналось все как-то вяленько. Вот Немига, станция метро Немига, где одна из точек сбора, где я был, где собирались люди, сначала все выглядело растеряно достаточно, но потом народ двинулся в район Стеллы, откуда не возьмись, появились другие колонны, и вот буквально полчаса. Создалась такая внушительная толпа. Вот даже журналистами стояли уже, потом перестали оценивать численность, потому что это действительно этими людьми можно было забить таких, такой средних размеров стадион.
2: Судя, по, судя по сообщениям правозащитников, 236 человек были задержаны. Это, это не так много, как там, я не знаю, 9 августа, 10 августа, да, когда совсем было все плохо, когда ну, да, ОМОН да? совершенно ну, не понимал, что делал, как мне кажется, да. Вот, сейчас все-таки задержаны были. Это, это провокаторы или кто? Может быть, там пьяные, да, просто и там ради там, сохранения порядка их задерживали. Вообще, как вела себя милиция?
5: Ну, э, в самом начале, когда появляются, э, тут тактика милиции такая, э, когда появляются маленькие кучки, э, приезжает милиция, ОМОН, ну, так, больше психологически воздействует, чтобы они не собирались, ну, их Те сами разбегаются. Mm -hmm. вот, если кого-то получается задержать за несанкционированные на собрание, то, да, это в первых порах там было несколько человек задержанных. Mm -hmm. вот, но когда толпа становится внушительной, такой солидной, милиция пропадает. То есть, ну, там действительно несколько тысяч человек идет. Если милиция появилась, там, наверное, побоище было бы. Вот, милиция пропадает, появляется в конце. Вот, вот они гуляли вчера 4 часа, mm -hmm. Действительно обалдели. Вот этот канал «Нехта» который там гонял по а, Минску, э, в какой-то момент мы поняли, что прошли уже 12 километров. а Общая сложность, наверное, километров 15. Uh -huh.
2: Но, ну, вид видимо, вот эти uh -huh. польские, польские координаторы за здоровый образ жизни выступают просто.
5: Ну, видимо, да. Там потом уже, знаете, даже взрослые мужики, такие мужики средних, сред средних лет, садились просто на перекресток, потому что, ну, ну, действительно тяжело, марш-бросок такой. И через 4 часа, когда они гуляли-гуляли в таким в хорошем темпе, видимо, кому-то из милицейских начальников все это надоело, потому что все время перекрыты дороги, все-таки это город. К этому моменту и, ну, митингующие вышли на главную улицу Минска, проспект Независимости. Ну и нарвались такой, на, знаешь, на аппарат спецтехники от МВД, включая <loads on vehement source> водометы. Вот.
2: Но, Но а, а дол開始... они были применены?
5: Нет, водометы не были применены. Долгой глумиться над милицией не получилось. Те вдруг загремели щитами.
2: <reunions> и все, и и все разбежались, да?
5: выдвинулись навстречу, причем в разные стороны, рассекли толпу. Да, большинство, конечно, сразу в кусты, в подворотни.
2: Угу. Да, Леш, спасибо вот. большое. Отлавливали. отлавливали. Да. Ну, ну, да, да, спасибо. А. Да. Алексей Овчинников, специальный корреспондент комсомолки сейчас в Минске находится, следит за тем, что происходит, за бунтами местными, за демонстрациями и за всем остальным следит. Давайте сейчас уйдем на небольшой перерыв после новостей продолжим, да, тут Ларсен? Да, да, конечно. Да, да? Согласна? Вернешься? <свят>
1: О да, новостей достаточно. В
6: былых
1: времен
6: не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещенный одним Мы в груди храним Погляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин Нет в России семьи такой Где непамятен был свой герой и глаза молодых солдат С фотографией увядших глядят Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть Ни с пути свернуть.
0: Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудио рассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом
1: эфире. Хочу с вами, друзья, обсудить э, стереотипы, которые существуют в мире автоводителей и автолюбителей. Мы все знаем, многократно э, испытали на себе всевозможные э, условности, всевозможные Штампы и какие-то, ну, я не знаю, форматы, в которые мы друг друга втискиваем, когда мы на дороге, да, то есть женщина за рулем – это обезьяна с гранатой, мы это уже неоднократно слышали. Если тонированная там лада, седан, баклажан – это точно какие-нибудь граждане из Кавказа обязательно там в ней обитают. Если мужчина невысокого роста едет на большой машине, то у него наполеоновский комплекс, и, а может, еще и что похоже, похожее, и так далее, и тому подобное. Валь, может, ты добавишь мою копилочку? Я боюсь, что я сейчас начну говорить, и на меня обрушится весь гнев
2: вообще абсолютно всех, всего. И, в общем, вот. Ну, правда, смотрите, мужчина, например, в средних... Да, скажем так, давайте Видишь на дороге какой-нибудь внедорожник э, Условный Volvo, да, Или какой-нибудь э, Минивэн даже неважно какой там Тамкия или еще какой-то все ты, ты понимаешь что вот это более чем спокойный водитель рядом с ним можно ехать совершенно комфортно он будет ехать по правилам все хорошо если ты видишь э, X5 с молодым человеком за рулем то понятно что вот от него лучше держаться подальше да и опять же про вот эти вот Лады Седан на баклажан это боксинг даже с представителями там не знаю там кавказских республик в принципе да такую машину видишь и понимаешь что ага действительно тонер все, лучше держаться подальше. Вот. Мы, собственно, это к чему? Мы это к чему? А, здесь, а, ну, возможно, 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 я еще раз скажу, да, такой небольшой страховой сексизм у нас может появиться, вот, а, потому что в зависимости от пола будет меняться коэффициент, будет меняться стоимость осага. Как это возможно? Почему вообще откуда это все взялось? Нам сейчас наш, расскажет, я надеюсь, наш обозреватель Евгений Беликов. Женя, здравствуй.
1: Здрасте,
2: Женя. Жень, доброе утро. Да, вот, привет, Жень. О, отлично. Слушай, что привет. за дела?
4: <смех> <смех> ну, были приняты поправки к закону об ОСАГО, <смех> который пролоббировал Центральный банк. И в рамках этих поправок были сделаны индивидуальные тарифы. То есть сейчас часть коэффициентов, она, ну, можно сказать, заранее утвержденная и зависит от региона, от мощности автомобиля, от того, как часто человек попадает в аварии, но в Центробанке решили, ну, и, собственно, в страховых компаниях очень ратовали за то, чтобы включить еще индивидуальные факторы, то есть те, которые относятся к конкретному автолюбителю, то есть, например, это количество штрафов на например, за превышение скорости и прочие статистические факторы, которые так или иначе по уже накопленной статистике за почти 20 лет использования этого механизма накопились и которые можно было бы использовать для того, чтобы, ну, например, некоторым водителям снижать стоимость ОСАГО, а некоторым водителям, наоборот, его повышать.
2: Я вот сейчас к нашим слушателям хочу обратиться. Друзья, расскажите нам, кого вы стараетесь объезжать на дороге, от кого вы стараетесь держаться подальше, это женщина за рулем, или мужики на спортивных машинах, или там, дорогие машины, или еще что-то. Плюс 7, 967, 200 ровно, 97,02. И с какими стереотипами вы сталкивались? И, например, какие стереотипы есть у вас в голове? Расскажите нам об этом.
1: Я могу от себя сказать, Давай. что, например, есть даже не стереотипы, а есть известная и признанная статистика, что женщины гораздо более аккуратные и воспитанные водители и реже, чем мужчины, попадают в дорожно-транспортные происшествия. А, ну, женщины у, вас, чаще... у, вас немножко,
4: у вас немножко неправильная статистика, у... потому что я разговаривал со страховыми компаниями, так. А, то есть она частич... частично правильная. Серьезные а, дорожно-транспортные женщ... происшествия, Жен... я да, сказать. Да, женщины чаще попадают в аварии, именно в количественном выражении, но, как правило, это аварии мелкие, Там, притерлись к столбику на парковке. Ну, да, про проблема с габаритами. Да, 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 и так далее. Вот. Но при этом, да, мужчины попадают реже в аварии, но у них они более масштабные, более разрушительные, как мне рассказали в одной компании. Там вот проценты и... у всех отличаются, но вот, да, общая статистика такая. Женя, Мой э...
1: водительский опыт, вот, например, относительно женщин, говорит о том, что, например, если тебя не пропускает машина, то, скорее всего, за рулем женщина, это А, и она часто это делает не со зла, кстати, а просто потому что отвлекается. Ну, то есть она тебя может просто не ви... она может не видеть даже, что ты хочешь перестроиться и просишь об этом. Но самый гадкий и самый мерзкий водитель, который мне встречался, вот человек, который вел себя как абсолютное поганое хамло на дороге, это была девушка на белой ауди. Она просто, ну, она себя вела хуже водителей на тонированном Мерседесе в Краснодарском крае. Я такого вообще не видела в Москве. Это было просто невероятное хамство. То есть, Она просто создавала обстоятельства ДТП, и люди просто от нее отскакивали, лишь бы не иметь дела. Может, она под чем-то была, я не знаю. Но у нее был просто такой нормальный, хороший представительский седан в Ауди. И это абсолютно, Валь, вот, не соответствовал никаким нашим стереотипам, правда же?
2: Почему? Вполне соответствует дело. Красивая э, девушка. Дев,
1: молодая девушка на, дорог, на белой машине. Девушка на дорогой, на марке.
2: Ну, да, девушка ну на, дорогой на марке. Ведет себя как... Ведет как буря, себя но... как
1: Лада Седан Баклажан.
2: <свят> <свят> Жень, неужели действительно из-за пола мы будем платить по-разному? И кто больше, кстати? Ну, смотрите, там э,
4: примерно вот в среднем компании, как мне рассказали сразу в нескольких компаниях и, собственно, подтвердили в Российском Союзе автоставщиков, что сейчас в среднем где-то 18-20 факторов дополнительных учитывают страховые компании, то есть пол это один из них, и причем э, не все компании его еще внедрили в свои вот, актуарные расчеты. А, поэтому э, и, э, как э, тоже в некоторых компаниях мне пояснили, что сейчас пока различие минимальное. То есть они действительно, да, учитывают, что мужчины более разрушительные, в более разрушительные аварии попадают, но вот разница именно по половому признаку пока минимальна. А, но при этом есть еще другие факторы, например, э, это марка и модель машины, то есть вот правильно вот, сказали, что спортивный автомобиль, он э, особенно красного цвета, у него будет дополнительный... Да подожди, цвет, цвет тоже влияет? Отражаться. Цвет, как, что интересно, тоже влияет. То есть ну, за, и, за,
2: за красную Феррари ты будешь платить больше, чем за желтую Ferrari?
4: Скорее всего, да, да, скорее всего, да, потому что, ну, статистика есть статистика, то есть это не стереотипы, это не исследования британских ученых, это статистические методы, которые используют компании с 2003 года. У нас эта система работает и уже, ну, как биг-дата, да, так называемые большие данные уже накоплены в таком количестве, что их уже, собственно, каждая компания может использовать уже на свое усмотрение и включать те или иные параметры вот в эти расчеты.
1: Это же игра. А как же маленькая красненькая машинка? Это тоже Малень... теперь
4: не, риска? маленькая. Маленькая, наоборот, да. И от мощности. Ну, во-первых, там вот вот эти индивидуальные факторы, они хотя, конечно, играют роль, но они не настолько большую роль играют. Ну, то есть они вот определенный процент добавляют или убавляют. Например, у того или иного водителя. Но есть еще семь очень больших коэффициентов, которые, ну, гораздо сильнее влияют на тариф по ОСАГО. Я вот сделал примерный расчёт счет а, по тому, сколько может стоить годовой полис ОСАГО, если, например, все самые худшие факторы сложить и все самые хорошие факторы сложить, да, то есть самый-самый аккуратнейший водитель а, и самый-самый ужасный водитель, вот у них стоимость полиса будет отличаться, ну, еще зависит от того, где он живет, на, какой авто, на каком автомобиле ездит и так далее. Вот, грубо говоря, 20-летний водитель, который за последний год попал в три аварии, у которого соответственно стаж очень маленький, и который ездит на вот, красном Феррари и живет в Челябинске, то он будет платить за годовой полис порядка 150 тысяч рублей по новому закону. А, ну потому что у него сразу и, и молодость, которая, как известно, да, вот более. А, да, че... да, а да, челябинская,
1: а челябинск при чем?
4: А, Самое интересное, что в Мурманске и в Челябинске, вот если посмотреть на коэффициенты, которые есть на сайте Центробанка, даже выше коэффициент региональный, ну который добавляется к базовому тарифу по ОСАГО, чем в Москве. Это тоже статистически вот выяснили и поменяли немножко вот эти коэффициенты, они теперь вот по каждому региону свой коэффициент. Хорошо, И, Жень, говоря,
2: это... а да. минимум минимум годовой какой может быть?
4: 430 рублей.
2: 430, максимальный это, 150, это, а это минимум есть...
4: 430, да? Да, максимальный 150 тысяч, минимум 430. Это если водитель 60-летний вводит малолитражку в сельских районах тывы, естественно, там не попадал в аварии в последние 10 лет.
2: И не красную. Не красную малолитражку. <смех> Желательно, <смех> да. Жень, спасибо большое. Да, мы услышали. Слушай, <смех> ну, я
1: так. Я так и не поняла, чем Челябинск-то провинился. Что после метеорита там повысился коэффициент, я не понимаю.
2: Ну, слушай, у нас есть в разных, действительно, в разных регионах разные коэффициенты. И действительно, Мурманск и Челябинск, может быть, там повышенная аварийность. Может быть, там какие-то не очень адекватные водители. Слушай, ну, вот такая штука есть, да, действительно работает. Слушайте, читаю ваше сообщение. Тут в шоке, честно говоря, немного. Мне все равно, кто и на какой машине еду по правилам. Никому не уступаю, это одно сообщение. Второе. Александр пишет. «Часто замечаю молодых женщин с гаджетами за рулем». Да, бывает часто. Сейчас они еще эсэмэски пишут. Раньше только разговаривали. села за руль, все, телефон куху. По-другому не едет машина. Женщины неаккуратны. От них просто подальше надо держаться. И они всегда главные. Даже на второстепенной дороге, пишет нам наши слушатели.
1: Ну вот это я никому не уступаю. Это чревато на самом деле. Потому что однажды уступить захочется, чтобы вам уступили.
0: Но уже взрослые люди...
2: И мы в этих коридорах вместе с Дмитрием Смирновым, нашим специальным корреспондентом. Дима, здравствуй. Доброе Привет. утро. Одна из главных новостей дня сегодняшнего, ну, точнее, вчерашний вечер, насколько я понимаю, это вот как раз обращение Владимира Путина, его выступление, записанное для Генассамблеи ООН. Да, Дим?
7: Ну, я даже не знаю, как ответить на вопрос... Генассамблея он вернее, неделя начинается сегодня, высокого этого самого уровня mm -hmm. участия, а выступление Путина завтра. Поэтому все-таки новости завтра. No. Mm
2: -hmm. Но
1: просто чем... сегодня же уже какой-то тизер должен быть выложен или нет?
7: Mm -hmm. да, сейчас, давайте отмотаем назад. Смотрите, вчера просто наши коллеги показали 10 секунд кадров, которых Владимир Путин на фоне э, баннера... То есть он записывает это самое телеобращение. Вот. Никакого субстантивного текста или что-то такого не было. Там просто известна тема, что будут говорить о мире в эпоху коронавируса и мире, соответственно, в эпоху посткоронавируса, что там будет дальше, как видят эти лидеры, в том числе Владимир Путин, развитие нашей планеты вот уже после пандемии, которая изменила лик нашей планеты. Вот. Какие-то там тезисы или что-то такое, конечно, этого не предвидит. Все, увидим завтра, когда начнется выступление. Владимир Путин выступает восьмым теперь. Теперь Кубинец его почему-то там подвинул. Он был седьмым, сейчас будет после Кубинка.
2: Светлана Тихановская какой выступает?
7: Светлана Тихановская не выступает пока в списках. Там выступает Владимир Зеленский, но не в первом, а в втором или в третьем.
2: Было много разговоров о том, что она запишет видеообращение и выступит на вот эту вот генассамблею.
7: — Не, может и выступит, черт его знает, но пока вот в списках ее там никто не видал.
2: Слушай, эта генассамблея, она же пройдет в, он в удаленном формате, да сам в Нью-Йорк никто не полетит.
7: Ну, сам Нью-Йорк никто не полетит. это Давно они все от этого отреклись. Там вообще интересный формат, потому что в зале будет сидеть только по одному постпреду от каждой страны, uh -huh. соответственно. И, а на трибуне Генсек ООН и постпред будет представлять, соответственно. А теперь, скажет Василий Небензе, Владимир Путин. И на экране появится Путин и зачитает свое обращение. Ну и все остальные. То есть, так, даже Трамп не поедет, которому там... 15 минут на маршрутке за угол заехать.
1: Слушай, а мы вот разговаривали с нашим экспертом сегодня, и он рассказывал о том, что довольно часто во время выступлений вот в ООН некоторые делегации ведут себя демонстративно, вот, ну, выходит там из -свински, за свинские, да, да, ну во время того, как человек речь толкает, они всячески демонстрируют свою фи, а теперь они его вроде как и продемонстрировать не смогут никому. А что действительно у нас вот такие вот э, случаются ситуации во время выступлений нашего президента? Ну, насчет
7: случаются, это какая-то периодичность подразумевается, да, поскольку президент ты, и, например, Владимир Путин ездит туда раз в пять лет. последний раз вот, мы ездили в нью йорк в 2015 году. И там действительно, там был там, Димаш, например, украинской делегации, да, это было тогда все остро и горячо, и там они встали и вышли из зала. Ну, Говорить, что это какое-то там такое экстраординарное явление нельзя, потому что там лидеров, я, извиняюсь, 125 человек, это буквально цифра, вот, и они выступают по 10 часов там, несколько дней, и сидеть в зале все это время нельзя. Просто кого-то интересно слушать, там набивается целый зал вот Путина, был там большой зал, или Трамп слушали, когда а Обама тогда был еще. Вот, а, там... Порошенко, и там было много фотографий, да, когда там пустой зал, и все говорят, а никто не пришел. На самом деле просто люди не сидят и не слушают круглые сутки. А кто-то пришел, посидел, ушел там, слушает другого варианта или не слушает.
2: Ну, то, то, то есть ты хочешь сказать, что не со зла вся эта история происходит, да?
7: Ну, нет. Где-то она демонстративна, как была вот, например, тогда с нашими украинскими друзьями, а где-то это просто, ну, вот такой рабочий момент. Там, ну, никому не интересно слушать там лидера Папуановой Гвинеи, да? Никто в этом не виноват.
2: Ну, мне бы интересно было послушать
7: лидера. Если ты там 10 дней подряд сидел и слушал, ты бы уже тоже сказал в конце. Ну, этого парня из Зимбабве я все-таки
2: пропущу. Пойду кофе попью. Да. Дема, что еще было интересного президента на выходных?
7: Ну, самый интересный момент это был, конечно, общение с Гербертом Ефремовым, оружейником, человеком, который, как выяснилось, то авангард до сих пор это был вот такой. Секрет государственная тайна. А тут Путин ее рассекретил в честь Дня оружейника и наградил его. Он поздравил всех, соответственно, с праздником, профессионально наградил его за это. Ну, вообще, по совокупности, конечно, высшей государственной наградой орденом Андрея Первозванова, да еще и с мечами. Собственно говоря, такой был только до сих пор у Сергея Шойгу. Он сказал, что это боевая награда, потому что вы тоже делаете, в общем-то, подвиг.
2: Хорошо, а тогда какие планы на эту неделю у президента?
7: Ну, за исключением завтрашнего выступления да. виртуального на Генассамблее ООН.
2: Которое, по сути, уже совершилось, просто его еще не показали.
7: Ну, это может трактовать, как, знаешь, такой свет далекой звезды, который вот, вот сверхновая взорвалась, а мы это через два миллиона лет увидим. Вот. Выступление в Москве записали, оно сейчас идет по проводам в Нью-Йорк, и вот завтра достигнет большого экрана в зале Генассамблеи ООН. А помимо этого, будет такие на этой неделе, то самое общение, которое мы ждали на прошлой неделе с новоизбранными губернаторами. Будет здание правительства, будут рабочие встречи. И у нас что у нас на этой неделе А, ну да, у нас на этой неделе еще в среду предстоит такое многообещающее, скажем так, событие, встреча с полным составом Совета Федерации в Кремле. Вот что это за формат, никто толком не понимает, потому что ну, встречались с лидерами, встречались с некоторыми там, представителями фракций, Госдумы, еще чего-то. А вот так, чтобы весь Совет Федерации позвать себе в Кремль, да еще в коронавирусную в нашу эпоху, это что-то такое из ряда вон выходящее. Ну, теоретически, как бы, люди, настроенные конспирологически, могут усмотреть в этом какие-то такие эти предвестника каких-то изменений в конституционном нашем укладе Возможно, ой.
1: Ой, э. а может быть, просто соскучился, всех давно не видел из-за пандемии, и поэтому ну, есть решил сейчас, пообщаться. То он соскучился,
7: он решил начать с Совета Федерации, да, вот,
2: Но это же верхняя палата парламента, а <с, ну, с нижней потом встретятся, ну, верхней главнее. Ну, может, ну, это, ради бога, такая версия
1: тоже имеет право существовать. <смех> тут... Ну, ладно, будем надеяться, что это не повлечет за собой каких-то радикальных сотрясений <смех> нашего наших столпов общества. Дим, то
2: Светлана Тихановская нашим коллегам дала интервью и трижды за одно интервью отметила, что Владимир Путин мудрый.
7: И Россия мудрая, да? Да. Вот. И что мы не против России, это все ерунда. А сказала она. А нам, смешной был момент, когда она сказала, что Ну, если бы другие страны не вмешивались в дела Белоруссии, все бы давно уже закончилось хорошо, сказала она, находясь, не знаю, не помню, не помню, где она в этот момент, то ли в Литве, то ли в Польше. Да? Ну, как бы да. в Кремле
2: не реагировали никак на эти слова?
7: Ну, пока еще нет, еще рано, понедельник, 10 еще нет. Как вот сейчас угу. придет Дмитрий Сергеевич Песков на работу. Откроет Позвать, интернет и по... ого! Да, и ну да, она,
1: она еще пожаловалась, что с ней вообще московское прави... ну, российское правительство не хочет на связь выходить. Вот. Может, может теперь как-то и какой-нибудь получит. Привет mm -hmm. от нас.
7: <смех> Может быть, конечно, но только
1: не куда
2: Дим, спасибо. Спасибо большое. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, эм, провел нас по коридорам власти, объяснил, что там происходит, и завтра обязательно сделает то же самое. Вернется в, в завтрашнем нашем эфире к нам
1: <смех> Да, а мы сказать. желаем вам плодотворного начала новой рабочей недели, независимо от того, на удаленке вы или очно ходите на работу, или вы ездите, будет. да. Да, хороший, добрый, без аварии и э, без всяких проблем со здоровьем. и
8: упала на столе, чуть поела, Да скатилась по зале убитых песен, Да мне нечего терять, мир так тесен, Дай-ка, брат, тебя обнять, Радна часто до смерти, А нас горевшего не жаля в чистом поле, Ангелочки Васильки, А мы на воле, И нет ни гарини, ни тоски. Треть Сашка до Илья, хватит хлеба. до сто грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не слякать. В юга наша благодать.